1: Buenos días, Carlos. Un privilegio compartir micrófono contigo.
0: Pues mira, Leo, eh, este lunes, que parecería
1: una eternidad,
0: el señor gobernador dio su mensaje de Estado al país. Cuando usualmente eso ocurre, no solamente ocurre lo que se supone que ocurra cuando se da un mensaje de Estado y las reacciones posteriores y toda esa dinámica, sino que de ordinario ese mensaje de Estado sirve de una plataforma para el gobernante de turno para dictar la agenda de ahí en adelante, por lo menos por las próximas semanas inmediatas. Y usualmente diferentes temas de los que ese gobernador o gobernadora también articulado en ese mensaje de Estado, se utiliza cada una de esas semanas subsiguientes para darle seguimiento, explotarlo, mantener al gobernador eh, ¿verdad? En, en, en la noticia, en un elemento positivo, venderle al pueblo la idea y sobre todo eh, enfrentar también de una vez cualquier disidencia o, o crítica que hay con el mensaje oficial del gobierno. A mí me ha estado curioso que el señor gobernador, independientemente de si uno pudiese o no estar de acuerdo con las ideas, en los últimos 15 minutos de su mensaje, dijo una serie de cosas que desde el punto de vista de política pública, muy bien el gobernador pudo organizarse y su equipo de trabajo de seguir empujándolo de conformidad a su agenda, que puede ser desde la misma cosa de energía eléctrica, la situación de reforma en el área educativa, la situación de la reforma contributiva y, y, y cualquier otro de los temas que hasta de, la, de los condados, el concepto de condados que en términos regionales o municipales ha hablado que va a introducir diferentes temas.
1: Lo de PAN, lo de. Lo, lo de la reforma,
0: de... ¿verdad?, de los beneficios de asistencia social.
1: Por ahí, por
0: mencionar algunos. A mí lo que me ha estado curioso es que después que el señor gobernador dio el mensaje, como que apagó el micrófono o no han sido efectivos sus interlocutores ni jefes de gabinete tal vez porque los tienen amordazados y no los dejan hablar si no, si no les dan el comunicado de lo que debe decir este y los han castrado o los han esterilizado según sea el caso eh, o de nuevo porque el gobernador en su mente se cree que porque lo dijo ya ocurrió pero a lo que voy es no si te has dado cuenta Miren la prensa de hoy y miren la prensa de ayer y básicamente lo que tú ves articulado son posiciones ya sea o del tribunal federal o de la oposición o del presidente o incluso dentro del propio partido del presidente del senado y vamos a ir uno a uno con esas noticias articulando posiciones críticas o contrarias a la posición del gobierno es decir para mí me resulta inexplicable que el gobierno ha permitido que en la gran semana que debería ser del gobernador, el gobierno haya sido colocado a la defensiva.
1: ¿No, no has visto eso, Leo? Exactamente. Y, y después de todo, Carlos, la política, como muchas cosas en la vida, aborrece los vacíos. Y los vacíos los llenan diferentes personas. Tú mencionaste tres figuras claves en, en verdad en el ordenamiento nuestro. El Tribunal Federal, específicamente el juez Gustavo Adolfo Gelpi, eh, el presidente del Senado, con el asunto de los municipios, y... Eh, la posición política, o sea que la semana clave que se supone que se llevara el ciclo noticioso el gobernador ha sido derrotado en su en, en, en proyectar un mensaje, y, y quisiera ir una por una de las noticias, no sé si quieres me parece bien interesante eh, porque es una tendencia y es la continuación de de, ¿verdad? De, de de un patrón que el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz, ha abrazado el asunto de los municipios y hay unas cuestiones sustantivas que podemos analizar pero también el elemento político es fundamental. Tomás Rivera Chávez está jugando la vida política abrazando el asunto de los municipios y tener a los alcaldes de su lado, y lo ha logrado en alguna medida, tiene a los alcaldes PNP, obviamente, de su lado, y a los populares, algunos populares. Pero vamos a empezar con los PNPs. Aquí dice una nota del periódico El Vocero de la Pluma de Mari Carmen Rivera... ...en la página cuatro, en los últimos párrafos... ...dice que todos todos los alcaldes que acudieron a la vista de ayer aseguraron que los, los procesos propuestos desde la fortaleza resultan onerosos y criticaron el hecho de que sea un préstamo. Y esto se refiere a una propuesta de fortaleza para darle una ayuda económica a los municipios, pero que sea a través de un préstamo y no sea a través de un grant, de dar el dinero, sino de prestarlo. Lo cual, en términos sustantivos, me parece curioso, Carlos... Porque el gobierno central ha criticado severamente al gobierno federal porque dicen, oye, este préstamo tiene tantas condiciones, nosotros no estamos en, 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 en una situación que lo podamos pagar, estos préstamos que el Tesoro Federal suele dar a las jurisdicciones afectadas suelen ser condonados, y tienen ese discurso ante el gobierno federal, pero entonces pretenden hacer lo mismo con los municipios, y el presidente del Senado ha dicho, oigan, alcalde, estoy con ustedes, estamos en contra de fortaleza, no debe ser un préstamo, a ustedes les deberían dar un grant, un dinero fijo sin que tengan que devolverlo, así que ese vacío, como tú bien señalaste que dejó el gobernador en cuanto a ese asunto, el presidente del Senado, ni, ni corto ni perezoso, corrió a llenarlo en ese sentido, es una movida que, que tiene implicaciones de política pública pero también de política eh, partidista o, o de política tradicional en el sentido de que está haciéndole frente a una propuesta del Ejecutivo y específicamente del señor Gobernador. Mira, ahí tú ves eh, varias cosas del punto de vista de Tomás Rivera Schatz. y
0: lo que tú dices, de salida, un político sabio que ve una oportunidad y la aprovecha, y la aprovecha muy bien. Y es Tommy en toda eh, su dimensión como político. Porque en primer lugar... Tú ves el lado socialista, que porque tú mis socialista, y no cuando es. digo socialista no estoy hablando de Maduro o de Chávez, es socialismo según el socialismo europeo o partido demócrata eh, liberal eh, de, de izquierda, que es una visión de que el gobierno tiene una enorme responsabilidad más allá de, de, de velar por la infraestructura y dar seguridad y garantizar el cumplimiento de las obligaciones... No, el gobierno es el elector Y, sí, y sí. que el gobierno es un elemento protagonista uh -huh. en el escenario público y social y que le corresponde hacer transformaciones, alterar elementos de desigualdad y provocar como agente de cambio uh -huh. alteraciones en el sistema de vida. Él no se ha dado cuenta de eso porque él articula que es republicano, pero no es republicano. Eh, eh, es así, tiene esa filosofía. Es más...
1: Eh, él es Santiago
0: Iglesias Pantín sí, Moderno, sí, él es sí, el Santiago o sea, Iglesias
1: Pantín eh, Moderno, es eh, pro-unión, eh, eh, es pro, o sea, eh, es pro Hay
0: mucha gente de la llamada izquierda de Puerto Rico que es más conservadora que Tomás Rivera Chat en las posiciones sociales que él tiene. Eso es así. Por lo tanto, una persona con esa visión de la función gubernamental, y viendo la necesidad que hay en el país, él genuinamente entiende que los municipios tienen una función importante de gestión social en el país, Así que esa, es decir, esto que está diciendo, él lo cree, por consiguiente, y, y sabe que hay unas necesidades reales de los alcaldes de todos los partidos, desde antes y desde la realidad política, así que para él es cómodo convertirse en el paladín de esa posición, porque estructuralmente y filosóficamente es lo que él cree, pero ahí toca el otro elemento que tú muy bien traías a colación, es que hay una dimensión política política que también muy hábilmente explota, porque esos alcaldes a su vez son funcionarios políticos, que muchos de ellos y de ellas se han sentido por diversas razones maltratados o marginados por la Administración Central, ya sea porque no se ha atendido con rapidez los reclamos, porque se, se sienten que, que no los atienden, y, y, por diversas razones, y Tommy está presente. Por lo tanto, Llegará un momento en que tú puedes cobrar, si fuera necesario, lo que yo he hecho por ti, porque de eso se trata la vida y la política, claro. y ya él tiene unos haberes a su lado. Lo otro, Leo, que me parece interesante, es que está claro que él, en la concepción de lo que es el país, los municipios, es un componente importante en la estructura constitucional. Es decir, Tomás Rivera ya no ve nada más... El, el contrato social en donde un pueblo, nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, creamos un gobierno central o estatal que es el que articula verdad y ejerce la función pública y tiene unos organismos como agencia del gobierno y unos municipios que están realmente adscritos y tienen una función complementaria a ese gobierno estatal. Él yo creo que en realidad ve los municipios también como un componente de la repartición de soberanía que hace el pueblo, además del gobierno central. Te traigo esto a colación, porque si lo que yo digo en efecto es así, cuando el gobernador anuncie de detalles del concepto de los condados o regionalización que nadie sabe lo que es, habrá que ver ¿Cuál será la posición que Tomás Rivera Chat Adopte sobre ese particular? Porque si la posición de alguna manera Es eh, reducir La efectividad y el poder Político De los municipios, no creo que él por
1: esa filosofía que yo intento verdad tratar yo de descifrar que él tiene, eh, va a estar de acuerdo. Oye, y, y yo te decía al, al inicio de la intervención que es una tendencia, que no es nuevo este este choque, que ya ha ido el Senado por encima del veto. En tres ocasiones hay otro choque también, que es que, el Senado se apresta a enmendar el proyecto pero de mire, privatización.
0: Da, da, date, da, date cuenta que ahí por el veto también es para grada porque también, ninguno ha
1: pasado. Está bien, pero... O sea, no se ha convertido en ley ninguno de estos tampoco. ¿eh? Es
0: cuestión de decir, de mira, decirle, aquí ah, hay un
1: contrapeso. Pero ¿sí? también hay otro asunto, que es que la privatización propuesta... De la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Senado ya ha dicho ojo, que yo quiero que sí haya un ente regulador, así es que ahí hay otro asunto tú, tú decías, tú, tú elaborabas un poco el, el, el pensamiento filosófico político de Tomás Rivera Chas pero hay una cosa de menos sofisticación que es más burda, que es que él quiere que la Asamblea Legislativa, específicamente él, tenga una relevancia que ya no tiene. Claro. Y aquí, aquí dice que él, obviamente, que procurará que no sea la AFAF, la Autoridad de la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la que dé el dinero a los municipios, sino que sea la propia legislatura la que reparte el dinero. O sea que, evidentemente, él busca ese protagonismo político y ese... Yo no, y y soy ese, yo el que lo ese, eso, Yo soy el, el mandamá, yo soy el cacique aquí que le va a dar los chavitos a los diferentes municipios. O sea que está el asunto filosófico-político sofisticado que tú mencionas el pensamiento de Tomás Rivera Chas, pero está el asunto burdo tradicional de yo soy el que manda aquí, yo soy... Eh, la Asamblea Legislativa tiene una relevancia, después de coger tanto palo del Ejecutivo y de la Junta de Control Fiscal, está tratando de mostrar que la, la Asamblea Legislativa, específicamente él, son relevantes, que, que tienen una función que cumplir eh, en la repartición de, de, de del bacalao. Ah, sí, sí, sí.
0: Miren, el otro aspecto que mencionamos, donde el gobierno nuevamente permite eh, o se deja a la defensiva y si no a la defensiva crea como tú decías un, un vacío que entonces otro construye la realidad hoy José Delgado el corresponsal de Nuevo Día en Washington la página 12 de Nuevo Día habla sobre energía eléctrica y, oye me acaban de poner contacto contexto que José Delgado estudió conmigo en el high de la Yupi. Mira para allá, de UHS. Sí, y ahora me, 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 me dijeron como me, Ya me, me acuerdo de su imagen en aquellos <risa> tiempos, imagínate, hace décadas perdidas atrás. Pero nada. Un que, gran periodista. Un gran periodista. Pero José eh, habla en este artículo del Nuevo Día o en esta reseña del Nuevo Día. El titular que le ponen, sin definirse el proceso de mejoras. Y es que, a raíz de lo que ocurrió en el huracán, donde se desplomó toda la estructura de energía eléctrica, se planteó que Puerto Rico debería aprovechar la ocasión no solamente para alumbrar de nuevo el país, sino para modernizar el sistema, eh, hacerlo más resistente a estos fenómenos y ponerlo a la altura de los tiempos. En efecto, el propio gobierno federal autorizó, a FEMA, a que en esa gestión de ayudar a Puerto Rico en el aspecto energético, hubiese un proceso y un plan de modernización lo que surge de esta noticia Leo, es, y esta parte es entendible que básicamente lo que ha hecho FEMA y el propio gobierno de Puerto Rico es darle prioridad a energizar el sistema y en ese sentido como han salido hasta fotos por ahí en algunas cosas pues ha habido una hasta una especie de de, de, de informalidad e improvisación de conexión de cables uh -huh. porque si Leo Aldrich está allí hace cinco meses sin electricidad a mí que me importa que vengan a modernizar en 30 años y ponerme un poste ...que flota solo en el aire... ...yo quiero luz en mi casa...
1: Resuélvanme y, resuélvanme, como ...y si tienen eso, que poner el, entiendo... el, el el palo, el, el cable en un, en un árbol... ...en una palma allí o lo que no, sea... ...me ha de
0: ...pues sí, así es... Pero, ...pero está bien... ...pero uno hubiese pensado... ...que simultáneamente con eso... ...ya hubiese todo un esquemático... ...y una planificación... ...de la nueva estructura energética del país... ...y lo que dice José es que eso aparentemente no existe pues de nuevo yo hubiese esperado desde el punto de vista del gobernador ¡Ingeniero! tipo que le gusta el de quien hubiese dicho mire Puerto Rico después de lo que pasó ya estamos un 90% en mayo cuando sea pues se acabará a duras penas hemos hecho pero esto no volverá a pasar así en la historia de Puerto Rico porque ahora hay este plan y allí en Junco y las Piedras donde Golo estuvo agonizando por por semana pues esto no ocurrirá porque aquí va a haber tal planta, o el, los postes que hemos puesto son unos postes satelitales, o lo que tú quieras decir disparatadamente desde el punto de vista técnico, uh -huh. que yo digo, ¿verdad? Pero, y articulas una nueva realidad para el país. Y esto que estamos haciendo, con sistema que va a permitir independencia del área norte, del área sur, porque también van a poder operar de manera, ¿verdad?, separada y no el norte, dependiendo esencialmente del sur, en la generación de electricidad, que a la misma vez va a contemplar las necesidades industriales y comerciales, y cualquier expansión urbana que pudiera haber, y eso queda empatado con un plan de privatización que tenemos en mente, pues caray, debió haber surgido, pero yo francamente no oigo a nadie, o sea, la estrategia de los sabios de comunicaciones que tiene, los magos, porque los mira que son bien los buenos magos, gente. Los, los magos, magos, los magos de las, las relaciones públicas que ahí de
1: fortaleza que se cree,
0: la idea es no decir nada saludos Gen. no decir nada dar la menos información posible, aparcelarla no reaccionar a las críticas inicialmente porque las críticas se caen solas generar unos vacíos que ellos se creen que no tienen efecto pero lo que pasa es que le siguen construyendo la realidad al gobernador entonces, esto no debió haber pasado, debió haber sido una oportunidad noticiosa y el gobernador
1: convertirse en el rey de la nueva infraestru infraestructura eléctrica. Mira, sobre el gobernador y lo que cuando tiene logros, obviamente se los atribuye como debería ser, pero cuando no, eh, cuando no hay aumentos o cuando hay un problema fiscal, el malo de la película es La Junta. Pero eso cuando, más. cuando eso más? Eso no, le hacía pero, yo a mi hermano. Por eso. No fue pero él, Exacto. No, pero cuando, y cuando... En él, tu casa no, porque tu hermana te, te zarandeaba. Es una santa. Es una santa. Carlos, Ricardo Rosselló cuando tiene un asunto de, de que no llegue el préstamo, el malo de la película es el Tesoro Federal. Cuando no hay aumentos y las pensiones están en jaque, el malo de la película es la Junta de Control Fiscal. Cuando no hay luz a estas alturas, como tú bien dices, el malo de la película es el Cuerpo de Ingeniero. Siempre hay un tercero a echarle la culpa a un tercero. Y eso a mí me parece que le resta a él réditos como el máximo líder de, de, de Puerto Rico con, con, como gobernador como máximo líder eh, especialmente cuando tiene una junta de control fiscal que mucha gente piensa que, que, que le está minando eh, poder a él así es que no me parece sabio que cada vez que no logra algo hay un tercero a quien atribuírselo o sea el Tesoro Federal, sea la Junta de Control Fiscal o sea el Cuerpo de Ingenieros del, del Ejército de los Estados Unidos, lo que le falta es decir Yankee Go Home, porque esos son los, los tres malos de la película, y yo entiendo que uno tiene que ser firme, con, y, ¿verdad? y eso viene de, de incluso de su señor padre, el Don Pusher, de tener firmeza ante las autoridades federales y, y no dejarse zarandear como una colonia, pero al mismo tiempo no puede ser que todo lo malo tenga un culpable y no se le adjudique él mismo una responsabilidad, una... Un, 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 un reconocimiento de que, de que hay unos, ¿verdad?, de que hay unos lapsos de, no sé si de él o de su equipo de trabajo. No, y tú siempre tienes que
0: tener un malo, pero tú tienes que estar generando actividad continua y ocupando el espacio, y el malo invocarlo de en cuando. No como tú dices, todos los días hay un nuevo malo en la película.
1: Hay un nuevo malo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.